0: Thank you. Hoje é 14 de maio, sexta-feira, e desde o início da CPI da Covid no Senado, na semana passada, eu disse que sabíamos como começava, mas ninguém sabe como poderá terminar uma CPI. E desde o primeiro dia, essa CPI é de uma efervescência na qual a temperatura aumenta todos os dias. E com a falta de habilidade do governo em lidar com o processo, diariamente a confusão fica mais robusta. Na quarta-feira, foi um desgaste para o governo pelo péssimo desempenho do ex-secretário de Comunicação, o Fábio Van Garten ontem nós tivemos um depoimento do gerente-geral do laboratório Pfizer, o senhor Carlos Murilo que não tem compromisso de atacar nem defender o governo Bolsonaro e durante todo o tempo foi de uma clareza que se espera de um representante de uma empresa multinacional ele confirmou a primeira oferta de vacinas feitas ao governo brasileiro em 26 de agosto do ano passado, essa proposta teria uma validade de 15 dias e naquele momento nós estávamos tendo um um decréscimo nos óbitos e o governo, que tem no presidente Jair Bolsonaro o líder máximo, simplesmente não se manifestou, o que inclusive pode incriminar ele por prevaricação, que é um crime previsto na administração pública e que está no Código Penal Brasileiro. E a situação piorou diante da omissão, pois, segundo o diretor, foram seis ofertas feitas pela Pfizer e só na sétima é que o governo aceitou comprar as vacinas né, para combater o vírus e a pandemia. Bolsonaro só é mito para os fanáticos por ele. Como presidente do Brasil, olhando de uma forma lógica, ele é servidor público federal que ocupa o mais alto posto do poder executivo e como qualquer outro cidadão que vai para lá. Ele tem direitos e deveres legais. A essa altura, o governo prioriza sim é buscar um habeas corpus que garanta o silêncio do ex-ministro da Saúde e o tiro pode sair pela culatra. Afinal, quem cala consente e assume as acusações. Em falas recentes, o, pre o presidente tenta é, descredibilizar a CPI, né, agride os seus personagens, como por exemplo o relator senador Renan Calheiros, e o assunto dele é a questão do voto impresso para o próximo ano Gente, falta uma linha Falta um discernimento, um direcionamento Para o presidente é, entender exatamente O que é está que se passando E que aquilo, como dissemos semana passada Pode inclusive é, derrubar O próprio governo dele Já que no país, o poder executivo é sustentado pelo poder legislativo e nesse clima o presidente foi para Alagoas onde inaugurou uma ponte já inaugurada pelo governador, recebeu um título falso de cidadão, já que não foi aprovado pela Câmara de Vereadores ele orquestrou apoiadores, gritando Renan vagabundo, num claro desrespeito ao senador e se referiu ao ex-presidente Lula como um ladrão de nove dedos é uma linguagem muito baixa, é muito chula, é uma coisa que ofende as famílias, a dignidade do país e a liturgia do cargo presidencial o presidente é o político mais mal assessorado do mundo ou mentalmente ele vive numa realidade muito diferente da nossa e com essas atitudes ele fornece uma excelente artilharia para a oposição que vai enfrentá-lo no processo eleitoral de 2022 e aqui no Estado, uma entrevista ontem do secretário estadual de saúde, Dr. André Longo, foi recebida com alegria por todos os setores sociais. No início da noite, ele disse que estava prevista para 21 e 30 horas de ontem a chegada de mais 226.850 doses da vacina exclusivamente aqui para Pernambuco. Com esse quantitativo, ele anunciou também que existe um plano para começar a distribuição já nas primeiras horas do dia de hoje nas diversas regiões do estado. E dessa forma, iniciar ainda hoje o processo de vacinação de quem estava esperando a segunda dose da Coronavac. O governo estima que 71 mil doses serão utilizadas para esse processo, ou seja, a segunda dose da vacinação. Infelizmente, as estatísticas também mostram um aumento de 44,5% na segunda macro-região do estado, ou seja, quarta e quinta gerência de saúde, que compreende os municípios de Caruaru e Garehuns, né, de pessoas infectadas com o vírus. Num curto prazo de 15 dias. Por causa disso, está marcado para hoje, logo mais, uma reunião com os prefeitos das cidades, observando que os três hospitais públicos de Caruaru estão, infelizmente, com leitos de UTI com 100% de ocupação nesse momento. Ontem, nós tivemos 3.175 confirmações de novas pessoas contaminadas aqui em Pernambuco, o que é um pico inédito de casos desde o início dessa pandemia, em março do ano passado da reunião que está prevista para hoje serão apresentados os números aos gestores e obviamente eles já têm ciências desses dados e aí na pauta podemos imaginar duas preocupações do governador Paulo Câmara e sua equipe. Primeiro o alto custo pago pelo governo com UTIs onde uma diária pode chegar a 5 mil reais por paciente e segundo a necessidade de barrar esse aumento de infecções forçando a um lockdown em cidades polos como o e mais ainda Caruaru, num momento tão delicado para a economia como um todo, principalmente para a grande massa social que está recebendo um auxílio emergencial muito pequeno, não dá para as despesas básicas e também outras centenas de milhares de pessoas que ficaram fora dessa segunda edição do referido programa. Um período de chuvas, como estamos vivendo agora, pode também acentuar gripes e resfriados. Outro complicador no momento que o país e o mundo todo tenta aí combater um vírus que é transmitido pelo ar, né, pela respiração e pela saliva das pessoas. É a gestão pública e os desafios nossos de cada dia. Façamos também a nossa parte. Para ouvir todas as entrevistas e os nossos colunistas, basta acessar o nosso podcast nas diversas plataformas da internet. Que tenhamos todos uma excelente sexta-feira e até amanhã, porque aqui na Liberdade, claro, é sempre bem melhor. Bom dia a todos.